0: Rota
1: 66.
0: Veja como é perigoso guardar sentimentos destruidores negativos e pecaminosos no coração.
1: Aqui estamos nós, eu sou o Beltrão e esse é o programa Rota 66. Obrigado por seu carinho e audiência. Hoje o professor Luiz Saião fala sobre um tema que mexe com todo mundo, a inveja mata. É o que diz o capítulo 18 do primeiro livro de Samuel. Muita atenção para essa palavra inveja. Como diz Provérbios 14, verso 30, a paz de espírito dá saúde ao corpo. Mas a inveja destrói como câncer. Cuidado! A inveja só consegue roer seu próprio coração. A aula é importante a partir de agora. Fique com a gente.
0: Como você pode observar, Davi acabou de vencer o gigante Golias, tornando-se agora um guerreiro muito famoso, alguém de expressão internacional, um homem que vencera um dos mais temidos guerreiros da antiguidade. E nesse cenário quando Davi conversa com Saul depois da sua vitória sobre o gigante filisteu, o texto bíblico nos diz que essa aproximação Trouxe uma grande amizade entre Jonatas e Davi, de modo que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Jonatas, filho de Saul, acaba se tornando o melhor amigo de Davi. Então veja bem o cenário, a complicação: Saul é o rei que está perdendo a sua posição, foi rejeitado por Deus, Davi é o guerreiro vencedor que saiu do anonimato assim de uma maneira extraordinária e é o rei escolhido por Deus, já ungido por Samuel e torna-se amigo agora do próprio Jônatas, filho de Saul E então, de tal forma, esta amizade se formou que uh, os dois andavam sempre juntos. Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar para sua casa e Jônatas então fez um acordo de amizade com Davi, ah, por causa dessa proximidade muito forte que havia entre os dois. Jonatas tirou o manto que estava vestindo, o deu a Davi com sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinturão. O texto da NVI prossegue e diz: tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. E diante dessa situação de crescimento, de fama maior, algumas coisas novas no cenário vão mexer com o brilho de Saul, vão mexer com o coração daquele homem que já estava numa situação de instabilidade. O texto sagrado nos diz que, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de três cordas, uma espécie de festival de comemoração de rua, onde eles... Cantavam as vitórias do povo de Deus As mulheres dançavam e cantavam E diziam o seguinte Saúl matou milhares E Davi dezenas de milhares Diante disso, veja só o que aconteceu Que circunstância complicada que a O texto nos fala que Saúl ficou tão irritado com isso que ele disse, olha só, atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? E então, a partir daí, Davi manifestou grande inveja de Davi. Observe bem que o texto bíblico vai nos mostrar como... Uma pessoa que não está sendo dirigida por Deus, que não está trabalhando com os princípios de Deus, que se afastou de Deus, desprezou a palavra divina, começa a ser dominada por sentimentos negativos. E é impressionante observar que o mais forte deles aqui é a inveja. Diante desse contexto de sofrimento, de a insegurança de inveja. A Bíblia diz que o espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul de modo que ele entrou em transe. De tal forma que quando Davi tocava a harpa como costumava fazer, Saul, que estava com a lança na mão, atirou a lança em Davi e Davi conseguiu escapar por duas vezes e a lança atingiu a parede. O seu objetivo era matar Davi. Veja como é perigoso guardar sentimentos destruidores negativos e pecaminosos no coração. A expressão popular é verdade, a inveja mata. A inveja muitas vezes leva alguém a tentar matar como fez com Saul, mas na verdade ela mata a pessoa por dentro. Observe o cenário complicado da psicologia do rei Saul. Saul não só era dominado pela inveja, Versículo 12 nos diz que ele tinha medo de Davi porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Além de ter a inveja controlando a sua vida e ser dominado por uma instabilidade pessoal tremenda, Saul também é dominado pelo medo, tem medo de Davi, de tal forma que afastou Davi de sua presença e Deus continuava abençoando Davi em tudo que ele fazia. Verso 15 ainda enfatiza... Saul teve muito medo dele por causa daquilo que Deus estava fazendo na vida de Davi. E Davi continuava crescendo na sua popularidade e era muito bem visto pelo povo. Diante disso, Saul piora a sua postura para com Davi. A sua atitude é falta de transparência, Saul se torna uma pessoa dominada pela inveja que pretende matar Davi, mas não o faz abertamente ele faz, cria um plano para tentar enganar Davi e o texto do versículo 17 da NVI nos revela os detalhes deste plano, Saul disse a Davi aqui está minha filha mais velha, Merabe eu a darei em casamento a você, apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou, não matarei. Deixo isso para os filisteus. Saul estava empurrando Davi para a guerra com má intenção, com a sua verdadeira intenção oculta e escondida com o fim de matar Davi. Davi responde ainda positivamente: Quem sou eu para que eu me torne genro do rei? E assim, então, uh, o texto nos diz que, na hora quando as coisas deveriam acontecer, chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a Adriel de Meolá, ou seja, Saul é dominado pela inveja, Saul é dominado pelo medo, Saul é instável. Saúl está com más intenções e falta de transparência e, além do mais, não honra a sua palavra. E o texto, então, vai adiante e diz que, como Mical, outra filha de Saúl, gostava de Davi, sabendo disso, Saúl resolve colocar a filha nos braços de Davi com a mesma intenção o texto é claro conforme a nova versão internacional no versículo 21 eu a darei a ele para que lhe sirva de armadilha fazendo cair nas mãos dos filisteus e assim Saul então chama Davi e o convida com toda falsidade possível e diz olha aqui está a sua segunda oportunidade de tornar-se meu genro e Saúl ordena aos conselheiros que falem em particular com Davi e lhe digam, olha, o rei está satisfeito com você e todos os seus conselheiros o estimam, torne-se agora seu genro. É interessante, né? porque é que o mal não é feito às claras? Por que é que tem que ser dessa forma? E é isso que vemos aqui, uma absoluta falta de transparência, algo feito às escondidas da pior maneira possível, e é isso que se volta contra a vida de Davi a partir do coração inseguro, intranquilo e invejoso do rei Saul. E então, diante de tal circunstância, nós vamos ver a proposta que ele é apresentada. Davi age com bastante humildade diz, olha, quem sou eu? Sou um homem pobre, sem recursos. E então, diante disso, o Saul ordena que se diga o seguinte a Davi, o rei não quer outra coisa, outro preço pela noiva, o dote que deveria ser pago, a não ser que fossem trazidos sem prepúcios de filisteus para que se vingasse deles. A ideia de Saul mais uma vez, é que ele fosse morto pelos filisteus. E aí, então, o que vamos encontrar na sequência do texto bíblico? Diante de tal circunstância, de tal realidade, os conselheiros de Saul falaram novamente com Davi e ele aceitou aqui, aquilo e prosseguiu na intenção de tornar-se genro do rei. Ah, por isso, antes de terminar o prazo estipulado, Davi e seus soldados saíram e mataram 200 filisteus. Ele trouxe os prepúcios, apresentou-os ao rei, que era prova da sua ah, vitória, e para que ele se tornasse seu genro. O plano de Saul falhou de novo, e assim Davi casou-se com Mical, filha de Saul. Veja como a trama de 1 Samuel vai ficando complicada, Saul quer matar Davi, Davi se torna muito amigo uh, de seu filho Jonatas e agora se casa com sua filha, uh, o cenário vai ficando muito estranho complicado, você Certamente não pode perder mas nenhum Rota 66 Acompanhando o que está acontecendo nessa história A família vai ficando estranha Aliás, um amor de família que está se tornando isso aqui Saúl, então, vendo que Deus estava com Davi Que o Senhor estava com ele A partir daí Uh, temeu muito e ficou então a assumir uma postura de ser inimigo dele pelo resto de sua vida. É triste e é lamentável, mas um homem com condições uh, físicas extraordinárias, um homem que teve tudo para ter a sua vida mais do que abençoada, permitiu é que a sua vida se afastasse de Deus rejeitando a palavra divina, rejeitando aquilo que era importante e sagrado e vemos como os sentimentos negativos e destruidores, começando com a inveja, acabam aniquilando e fragilizando a vida do pobre rei Saul. Preste muita atenção nessa realidade e veja que infelizmente é verdade o fato incontestável a inveja mata
1: Você é o nosso ouvinte principal aqui no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Tema da aula de hoje, a inveja mata. Estamos estudando o primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação Alberto Veríssimo e na locução Beltrão, numa realização transmundial. Marque lá, Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. Correio eletrônico, Rota 66, arroba transmundial.com.br. Será que a dúvida mata mais do que a inveja? Então pergunte. Peço sua atenção para os minutos finais.
2: Muito bem, seguindo em frente aqui na nossa aula, hoje o assunto é de fazer inveja, hein? Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, A Inveja Mata. Professor Saião, a inveja tem todo esse poder? Primeira pergunta então, professor. Tanta inveja nesse capítulo 18, aqui de 1 Samuel, encontramos amizade. A amizade de Jonatas e Davi. O que podemos dizer sobre este encontro, esta amizade entre o filho do rei e o guerreiro?
0: Uh, Pastor Alberto, é, de fato isso chama nossa atenção porque logo no começo do capítulo 18 o texto diz isso e até é bom aqui, muito bom ler o texto na NVI porque algumas traduções bíblicas aí mais antigas uh, usam uma tradução inadequada por exemplo, diz que Saul amou, amou muito Davi, né? Uh, que Jonatas amava Davi, mas o, o sentido contextual é de fato de acordo com a tradução correta da NVI, que surgiu uma grande amizade entre eles. E o que está que uh, acontecendo aqui é que está surgindo uma trama muito complicada. Talvez isso venha a revelar que uh, Jonatas uh, manteve uma atitude de crescente distanciamento do seu próprio pai como a gente já viu nos capítulos anteriores. E com esse distanciamento, ele enxerga em Davi uma amizade, né? uma pessoa em quem ele pode se espelhar, já que o pai não está mais, vamos assim dizer, nos caminhos do Senhor. Né? E ao mesmo tempo em que a gente vê esse cenário psicológico, né? em que Jonatas se espelha em Davi e encontra em Davi assim, essa essa fonte de inspiração que o pai já não é mais, nós vamos ver também uma ação da parte de Deus. Né? Quando Saul que rejeitou a Deus, começa a perder tudo e aquilo que seria o mais querido para, o, para Saul que é o seu próprio filho, vai ser o grande aliado né, de Davi, que Saul vai considerar seu inimigo. Então, nós vemos aqui um aspecto tanto psicológico como também Espiritual, né, no cenário dessa amizade Que nós vamos ver ainda nos próximos capítulos
2: Muito bem, bem avisado nos próximos capítulos A continuação da resposta dessa pergunta Mas o que chama atenção aqui no texto Principalmente no verso 7 e 8 É a comemoração que as mulheres fazem Com tamburins, danças É uma extravagância total aqui Um pouco diferente, a gente até acha
0: esquisito aqui Estranho, né? Que tipo de festa era essa? É comum? comum? Oh, pastor Alberto, é importante destacar aqui que nós estamos na cultura hebraica do Antigo Testamento. E a cultura hebraica ela é muito celebrativa. O povo de Israel, na verdade, tem muitas danças, né? apesar de que essas danças uh, israelitas elas não têm uma conotação que tem Existem, por exemplo, em outros lugares onde a dança está associada à a, 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 assim, a sensualidade. É né? uma dança que expressa alegria. E nós temos aqui tamborins e realmente uma festividade assim, que é alardeante. Né? É uma festa, uma comemoração por vitória. Isso faz parte da alma do povo judeu do povo hebreu né e na tradição assim ocidental quando a gente pensa né em uma festa religiosa ela parece muito comedida né entre os hebreus ela é muito viva muito assim mais animada e isso é refletido aqui né então às vezes a pessoa puxa como assim né uma espécie de festa pública do povo de Deus desse jeito Mas é isso mesmo que acontece e faz parte desse cenário cultural que precisa ser entendido Parece um trio elétrico andando nas ruas, né? chamando o povo né? Pois é, o bloco da fé aqui né?
2: Tá certo, agora o verso 10 aqui do capítulo 18 Traz uma confusão para mim Veja só, umas traduções dizem que Saul teve uma crise de raiva Outras traduções vão mostrar que ele teve uma espécie de transe. Porque essas traduções vão variar uh,
0: nesse texto. Uh, a questão aqui, Pastor Alberto, ela é um pouco complicada, sim, porque uh, o que acontece é que o texto nos diz que o espírito maligno é o se de Saul e ele então, né? Uh, aparece uma forma do verbo profetizar na língua hebraica, só que não é um profetizar comum. É como se fosse um profetizar muito intenso. A ideia de que ele teve uma crise de raiva é complicada, porque é uma interpretação exageradamente psicológica do que está que acontecendo aqui. O espírito age, ele tem uma crise de raiva, e depois, né, que, enquanto Davi é, toca a harpa, aí depois Saul vai e joga a lança contra ele. Então não é a, a melhor a, a alternativa. O sentido geral dessa expressão, conforme aparece aqui, é que com o espírito apoderando-se dele, ele entra em transe. Ele está numa espécie assim de. A coisa mesmo semelhante a uma possessão né? e diante disso uh, é que acontece o que nós vemos aqui então nesse cenário ainda que literalmente a ideia seja profetizar intensamente não existe nenhum conteúdo disso o sentido mais adequado aí é, é que ele realmente entrou em transe em função do que estava acontecendo com essa presença espiritual perigosa e problemática
2: Olha só Sayão eu acho que só uma pessoa perturbada como o Saul para fazer um desafio um tanto estranho, uma exigência extravagante aqui no verso 27. Que desafio era esse para Davi? Vai lá no meio dos filisteus era costume antigo fazer isso aqui, pedir um, uma missão dessa de trazer aí pedaços
0: de carne humana? Pois é, olha, é muito esquisito, mas é verdade, né A guerra era uma atividade masculina, os homens se enfrentavam. Então, aquilo que, que representa a identidade masculina, a particularidade né, a física do, do homem, isso era contado aqui como um elemento de conquista. Então, o que é chamado de prepúcio, né, que é exatamente uma parte da identificação propriamente masculina, ela ele era cortado e arrancado, mas o sentido disso era mais assim a comprovação de que você realmente ganhou essa batalha e essa guerra, por uma razão muito simples, vai ser aparentemente engraçado para os nossos ouvintes, porque não é difícil você trazer um pedaço da orelha de alguém, né? trazer um pedaço das costas aí, porque você pode ter ferido, mas se você realmente venceu a batalha e matou, você pode comprovar isso de maneira mais assim, absoluta e concreta, por mais estranho que seja porque é um mundo antigo, um mundo de guerra, um mundo um pouquinho mais assim, bruto né, no seu jeito de agir, então Saul faz essa exigência dizendo, olha só se você trouxer os 100 prepúcios de filisteus e Davi vai lá e traz o triunfo de guerra que é absolutamente, vamos dizer esquisito para os, os ouvidos contemporâneos, pelo menos dentro do nosso cenário cultural. E é isso que acontece aqui.
2: Tá certo, Sael. Obrigado pela explicação. Aqui no Rota 66 a gente vai por cada caminho, não é verdade? Continue na sintonia. Vem agora a aplicação do estudo pra você.
0: Hoje, no Rota 66, você certamente não teve inveja de Saul. Você descobriu conosco aqui no capítulo 18 do primeiro livro de Samuel que a inveja mata. É lamentável, é triste, é desolador ver como um homem com tanto potencial e capacidade como Saul permitiu que a sua vida chegasse a onde chegou e qual é a grande lição, qual é a aplicação, aquilo que vai servir para a sua vida no dia de hoje. A nossa recomendação para você hoje é feche a porta para o mal. Nada que destrói a nossa vida, começa grande tudo começa pequeno às vezes você acha que um simples mau hábito, um simples vício uma simples atitude de responsabilidade da sua vida pode ser uma coisa tolerável nós vimos que Saul simplesmente levou pouco a sério a palavra de Deus Saul não deu tanta atenção à santidade de Deus e aqui ele acalentou a inveja no seu coração com a inveja veio o medo, veio o engano, veio o ódio e isso destruiu internamente a sua vida. Não se esqueça dessa grande verdade. Não deixe o mal tomar conta da sua vida, feche a porta para o mal.
1: Rota 66 vai ficando por aqui. Na mesa de São Paulo Batista assistindo de camarote nossa aula. E até o próximo Rota 66. E veja novidades no site transmundial.com.br. E aquele abraço.